0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira e eu sou historiador. E sim, eu estou puto com o Salonoglu ter trocado o Milan pelo Inter de Milão. Traidor. E bem, hoje no nosso décimo episódio de meu ruim favorito, eu trouxe uma das maiores rivalidades do mundo esportivo, maior do que Palmeiras e Corinthians, maior do que fla o grande adversário de Altair Júnior, o podcaster e historiador Rodrigo Canella. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Samuel. É um prazer aí participar e, e incentivar né, essa discussão baseada no respeito, mas sim com, com a rivalidade entre Altair <risos> e, e é isso que move o futebol, né? A gente não, não pautar na, na rivalidade da provocação, o futebol
0: perde sua própria essência. Prazer Exatamente. novamente estar tá aqui. Muito obrigado por, por acertar participar. E hoje, então, a gente vai falar do, do rubro negro do Rio de Janeiro, rubro negro carioca. A gente vai falar do período de 2004 até 2006 do Flamengo. Este é o meu ruim favorito. Boa noite, Canela. Então, cara, é, vamos começar pelo, pelo princípio, antes da gente entrar no nosso recorte do Flamengo mesmo, de 2004 até 2006, é, que é a primeira pergunta que eu acho que sempre move, né? Como você se tornou flamenguista? É, como que foi isso na sua infância, ou quando isso surgiu para você? Como é que foi? Bom, para mim, minha família não é, não é
1: bem dividida meio, meio... Flamengo e Vasco, mas aqui em Campinas tem uma boa parcela, que é Vascaína, né? E alguns que são, são flamenguistas. Mas a divisão fica um pouco desigual. Tem um primo meu, ele, ele torcia pro Flamengo, e eu não tinha, tipo, um time bem definido. Eu assistia muito o futebol de São Paulo, ah, então assistia Corinthians, Ponte Preta não, nem, nem tanto, né, mas, mas o, o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo, passava naquele, o Santos, né, e eu acompanhava esses aí, não tinham definido, e um primo meu, ele falou, lá ah, eu torço pro Flamengo, e tal, aí eu falei, ah, vou começar a torcer pro Flamengo também, isso um ano antes dessa temporada aí, de 2004, foi no ano de 2003,
2: uhum.
1: então eu comecei a acompanhar, ah, eu me lembro que comecei eu ganhei algumas camisas, né? pais compraram algumas camisas. Eu tinha até um tempo atrás o um mascote, que foi comprado nessa época também.
0: Ah, e... Era aqueles mascotes com cabeça de borracha e corpo durinho?
1: É, é. Mas acho que eu, <risos> o meu, no caso, ele era inteiro de borracha. Uhum. Mas era, era esse mesmo, o um urubu. E, pô... Era, era difícil assistir, cara. Eu não sei como que eu consegui nutrir ainda mais. Eu lembro que eu ia na casa de um tio meu que era Vascaína. E, e assistia, às vezes, a final, eu acho que foi até de 2003, um jogo Flamengo Vasco. Assisti também Flamengo Vasco e outro time aí. Não sei se era Fluminense ou um clube pequeno. Eu lembro que eu tinha. Eu tenho, tenho bastante flashes assim de memória do Valdir Brigode, que foi nessa época mas era muito difícil
0: acompanhar, cara, mas eu persisti. Sim, sim, eu acho que, tirando o fator né, regional, né, de você estar em São Paulo e acompanhar o um time do Rio, mas naquele momento, se não passasse na TV, era meio complicado, né, ver os jogos, né, a gente meio que dependia de rádio, porque o acesso à Premiere, né, era pô, quase impossível, eu não conheci ninguém naquela época que tinha Premiere, e a televisão a cabo era algo também meio estranho, pelo menos para as classes mais baixas da sociedade. Então a gente meio que dependia ou do rádio ou da, da Globo passar o jogo, né? Cara, da você noite. falou uma coisa é verdade. Eu não, eu não conheço ninguém que... Assim, pô,
1: eu sou assinante Premiere, velho. Até hoje, mas naquela época então piorou.
0: Não conheço ninguém que era assinante Premiere, velho. <risos> eu também não conhecia, cara. Eu também não. E Hoje eu até conheço um ou outro, mas... Não tinha internet, né? O acesso à internet também era complicado para ver essas coisas, então... Era, era muito difícil esse acesso a, a jogos que não passassem na Globo nem na rádio. Na Band, né? A Band tinha aquela questão de... Quando a Globo passava um jogo, a Band passava outro.
1: O, o que salvava era os gols do Fantástico, sabe? O, eu, assi, ou eu assisti um jogo de São Paulo, de, daqui do estado... E ah, aí pintava um golzinho. Eu corria pra TV, eu, tipo, eu ficava mais concentrado na TV quando. Gol, sabe, quando soltava aquela bolinha. Só uh -huh. até hoje, né? Sim. Aí, Flamengo e tá, tal, não sei o que. Eu falei, caramba, agora, se Mas Nunca era assim, né? Nessa época era sempre, tipo, gol do. Do Vitória no Flamengo, gol do.. Flamengo era, porra, era um time muito vagabundo. Mas eu acompanhava assim, mano. Pra você vê. Deixa o intervalo, assim, né? Show de intervalo, por ser um Entendi. cara mais velho, não peguei essa fase boa não, que apareceu <risos> bastante aí, né?
0: Sim, sim. Cara, eu acho que, bem, vamos começar então né, com, com 2004, né? O time em 2004 é, tem o... Começa para jogar um Campeonato Carioca, né? começa a jogar uma Copa do Brasil ali. É, a torcida não tinha uma grande esperança no elenco, né? não tinha uma esperança que o time fosse chegar onde fosse chegar, mas esse ano de 2004 marca é, o nono mandato do presidente né? do, do, do Flamengo. E vai ter aquela campanha né do eu amo o Fla para erguer o CT do Ninho do Urubu. Né? Então tudo isso começa o ano de, de 2004. Né? Márcio Brago, presidente, o nono mandato dele. Isso. Uhum. Eu... Mais para frente,
1: né em 2009, uhum. pulando um pouco do recorte, ele solta aquela famosa frase que é sobre os, esport os esportes olímpicos, mas ficou muito ligado ao futebol. Que é que acabou o dinheiro <risos> Essa é uma frase boa Mas ele é um cara muito antigo No Flamengo Ele é um Sempre manteve uh, Mandatos aí, como você falou no nono mandato, então é um cara muito forte Na história do Flamengo até hoje
0: uhum, uhum. Entendi, entendi É, vai ter Depois a gente entra na questão do CT do, do ser, ser erguido, né Porque ele é ao longo da temporada, né mas já tinha essa campanha, né? Eu amo o o torcedor, por meio de uma vaquinha, doava um pouquinho e acabava ajudando a construir o CT pouco a pouco, né? Isso. Mas, mas bem, é, eu acho que vale começar com a grande questão que paira sobre as nossas cabeças, que é o Campeonato Carioca, né, cara? É um campeonato complicado, você já não no Estufo Véu já conversaram um pouco sobre o Campeonato Estadual, e você comentou sobre, a de, sobre como é o Campeonato Carioca, né, que é aquela divisão, né, da Taça Guanabara com a Taça Rio.
1: Isso, ah, cara, nessa época aí, era um pouco mais, mais tranquilo, né, uhum. eu acho que pelo que o formato você deve ter visto aí, que era o basicão, velho, ganha a Taça é. Rio, ganha a Taça Guanabara, Aí os dois melhores...
0: Jogam a final. Jogam a
1: E, mas, tranquilo, velho. É, é, uhum. Era mais tranquilo. Hoje que é. quer inventar mais, né?
0: Uhum. Hoje, é, o... hoje... Pode falar. Não, é que, é, é que o Guanabara é assim, né? Dois grupos, seis times, classificam os dois melhores, se enfrentam no mata-mata. E aí, é, vai. E a Taça Rio segue o mesmo padrão. Dois grupos, mesmos times. Uhum. Era,
1: era mais mais tranquilo mais fácil né mas também uhum. a, a gente é um outro mundo né é um, era uma outra outro Brasil ah, os clubes cariocas não não tinham mais tanta potência como talvez hoje nem tanto também mas oscila muito mas as, as cagadas começavam muito nessa época né e, uhum. assim, eu acho que era um pouco mais equilibrado você, você vê que os, os clubes pequenos conseguiam fazer um pouco de frente os clubes cariocas não, os grandes, né, ditos grandes não tinha essa discrepância agora que os caras atropelam, né
0: sim, sim, é, até Mas, eu notei aqui que o americano vai conseguir classificar no grupo do que é o do, do Fluminense, né que passa, fa, é, passa não, não é do Fluminense é do, do Vasco, passa o Vasco e o Americano, o Botafogo não passa, né? E do outro grupo passa o Flamengo com o Fluminense. Tipo, deixando o Botafogo Isso. pra trás. E o americano eu nem sabia da existência desse clube até a pesquisa mesmo, né? Que o Fluminense vai acabar vencendo eles.
1: Ó, oh, recentemente eu escutei um, um podcast falando sobre Flamengo e Vasco de 76. Uhum. Que. Cara, o Flamengo enfrentou uns clubes hoje que você não imagina que jogou profissionalmente no Rio, né? Uhum. Então, o time que revelou o Ronaldo, o São Cristóvão, uh, Campos, né que no caso americano é, é, é de Campos, né? Também uhum. enfrentou o e são clubes que frequentam constantemente divisões inferiores do futebol carioca atualmente, mas na época dava um trabalho pro Flamengo, né? E, e, então, os clubes cariocas, né, pequenos, não, tem, não tiveram tanta... Bom, essa, isso aí é assunto para outro, outro momento, né? O, o, que, o que foi o abismo desse, que aconteceu, né? São clubes assim, que a gente nem imagina
0: que existia, né? Sim, sim. É, eu até notei outros depois, nos anos seguintes, para comentar, que vai ter uma taça Guanabara, se eu não me engano, que joga a volta redonda contra... Acabei, acabei me perdendo, depois eu volto nisso, mas joga tipo dois clubes que não são da elite do futebol, acabou jogando a final da Guanabara. Mas bem, Flamengo bate o Vasco, né? Porque o Vasco é time, o Flamengo é seleção. e Vai para uma <risos> final <risos> contra o Fluminense, cara. E um Fluminense com o Romário, com o Roger Chinelinho, com o Edmundo Animal... E era um time do Flamengo que... Pô, bem, eu não, não lembro desses jogadores fazerem uma grande história, né? Tirando o, o Júlio César, que depois vai para Inter de Milão, é, a maioria do, do, do time mesmo do Flamengo eu não, não conhecia, assim. Eu acabei assistindo o jogo, mas falava, meu, quem é esse cara, né? E, bem, uhum. quem foi muito importante era o Zinho, o Felipe e o atacante Jean. Isso, da
1: base também. Foi revelado uhum. lá. Mas é, era aquilo que você viu ali, cara. Crack de carioca, entendeu? Eu acho que ele não era tão, tão ruim, mas também era bem limitado. Você podia esperar o tanto. Tanto que o, o Felipe ficava muito sobrecarregado e era o dono da, da esperança do, dos torcedores rubro-negros nessa época. E o Zinho já era um cara, pô, já era velho, né? O Zinho pô, foi revelado em Flamengo, foi campeão. Da Copa, uhum. da Taça União lá em 87. Pô, pro cara jogar em 87, o cara tem que ser velho, né? <risos>
0: Sim. É, e esse jogo foi 3 a 2 cara. E eu assisti o jogo, né? Assisti os melhores momentos. E esse 3 a 2 não, não demonstra como foi o jogo mesmo. Porque o jogo, na grande realidade, só deu Flamengo. Foi um duas bolas o Fluminense, uma foi realmente gol. E outro, o, o zagueiro do, do Flamengo acabou jogando contra o gol e deu 3x2. Mas o jogo, na sua grande maioria, só deu o Flamengo, né? O Felipe mesmo, com a camisa 10, acabou com o Fluminense, aquela zaga do Fluminense. Exatamente. O, o Felipe, ele era... Jogou no Vasco, né? Campeão em
1: 98 Vasco. Campeão em 2000. Em 98, Libertadores. Em 2000, ele foi campeão da Copa João Avelange, que é o Brasileirão, né? Lateral uhum. esquerdo. Ele... Eu... Você vê que, pô, consome futebol pra cacete, velho, ele deu uma entrevista pro Fernando Fernandes, quando ele era diretor aqui da Ponte, uhum. ele falou que nessa época ele ficou meio, assim, o Vasco não conseguia trazer ele, não é conseguir trazer ele da Europa, né, ele não tava jogando bem lá, ele queria voltar, o Vasco não tinha condição, e o Flamengo aceitou e o Flamengo trouxe, só que tem aquilo, né, pô, o cara é ídolo no Vasco, como será que a torcida vai receber, entendeu? então ele tinha essa pressão de jogar sempre bem e tentar mostrar que ele estava lá porque ele era profissional né? e pelo que você viu aí você viu que ele caiu como uma luva num, num time que era muito limitado mas que tinha nele uma figura habilidosa e aquela mesma transição do lateral esquerdo para meio campo é né? uma coisa assim que se, se, não sei se você imagina talvez para ficar mais claro o Marcelo voltando para o futebol brasileiro e atuando como meia quem atuou como meia também recentemente Uh, isso recentemente, há 10 anos atrás, foi o Kleber, lateral, que ficou muito, muito conhecido no Corinthians em 2002. Né? Uhum. Fazer o lado esquerdo com o Ricardinho e Gil. E depois, quando ele retornou da Europa, ele jogou no meio-campo, no Santos.
0: Sim, é. O Leonardo mesmo, que jogou o Mundial de Clubes pelo São Paulo, jogava na esquerda, caiu para é, o meio. Perfeito. O treinador do Criciúma também é...
1: O Paulo o Baier... Baier.
0: Paulo Bayer, que começou jogando também de, de lateral, caiu. Recentemente a gente teve a experiência do Daniel Alves no São Paulo, né, também. É, eu acho normal, eu acho padrão, porque chega um momento, eu acho, da idade que o cara não aguenta mais fazer toda aquela beirada do campo, né. E, pô, ele tem qualidade, se o jogador tem qualidade, um lateral consegue jogar no meio de campo.
1: Ainda mais hoje, que o, o, o futebol é puramente físico, né. Tem, tem a questão técnica, óbvio, mas você precisa ter um uma condição de atleta, né? Uhum. Ah, bem elevada. Hoje você não consegue ter aquela boemia, Por isso que eu gosto, particularmente eu falando, de estudar o futebol antigo, porque tem toda essa. Eu eu, eu sinto mais ligado, né? Ao, ao povo, mais próximo. Não que eu não goste da, do profissionalismo e da, do atleticismo de hoje, mas uhum. era um pouco mais próximo, né? Você poderia se sentir mais próximo do um, um atleta. Hoje você não vai ver, se você vê, por exemplo, o Walter assim, não que ele não seja dedicado, entendeu? Mas ele tem que ser super aplicado. Ele tem talento, mas ele tem que ser super aplicado, senão ele não consegue competir em alto nível.
0: Né? Sim, sim. Eu acho que o, o Wellington Paulista, que está no Fortaleza, embora ele venha jogando muito bem, ele não é aquele atleta, aquele atleta que você fala: meu Deus, o cara é um touro em campo. Uhum. É. E, cara, já que a gente tava falando de lateral, um outro lateral vai acabar também caindo nas graças do partido do Flamengo, né? O Roger Guerreiro. Que só, só fez gol em clássico, basicamente.
1: Puta, se eu lembro desse cara, mano. Quando era pequeno eu lembro dele, velho. Porque, pô, eu não guardava muito os nomes, né, mano? Eu guardava mais do Júlio César. 2004, deixa eu ver, se depois eu falo, então, do, do jogo aqui, que eu acho que foi nesse, foi nesse ano. Foi até antes o que eu lembro do Júlio César. Mas o, eu guardava o Júlio César, guardava o Zinho, Felipe, porra, Jean. Guardava esses malucos, mano. Mas o, o Roger ficava assim, só que pra mim ele era meio aleatório. Eu, não sabia qual, eu pequeno, entendeu? Eu não sabia que função que ele joga, mas ele metia gol. Aí, pô, caramba, o Roger... Mas o gol que eu via que ele metendo era no Fantástico, no, tipo, passando Corinthians e, e sei lá quem. Aí passava o gol dele, entendeu? Então eu via mais nesses flashes.
0: É, o Roger vai fazer pegar pela torcida do Flamengo, coisa que vai até continuar depois. É aquela música da Ivete Sangalo, né? Poeira! E aí, bem, cara, foi. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara em cima do Fluminense, né? Nesse 3x2. Aí na Taça Rio não classificou pra jogar o mata-mata, né? Ficou ali pra trás. E aí o Vasco ganhou a Taça Rio em cima do Fluminense. E aí foi a decisão do Carioca. Flamengo e Vasco.
1: Vasco, se, se eu for dar uma olhada aí. Uhum. É o tio Fábio, né? Quem não sabe aí, o, o Fábio é revelado no Vasco. Não é revelado no Cruzeiro, não. É o Fábio que é do, do Cruzeiro hoje. Isso. A saída dele deu, deu um burburinho. Não vou lembrar assim, passo a passo, uhum. mas a lembrança que eu tenho efetiva assim é hora do burburinho para ele sair, ele saiu.
0: Tinha o Rodrigo Souto também no Vasco, que depois jogou no Santos, no São Paulo. Isso.
1: O Rodrigo Souto, você vê, quando eu fui gravar recentemente, eu gravei dessa decisão, uhum. eu tomei um susto com o Rodrigo Souto lá, porque pra ver o Rodrigo Souto é São Paulo, velho. <risos> Não que eu assim, caramba, o Rodrigo Souto fez uma carreira fodida no São Paulo. É. Não. E é na época que eu acompanhava mais. Né?
0: Uhum, sim. É, ele jogou naquele período do São Paulo ali, entre o final de 2008, pá, e eu não gostava do Rodrigo Souto, ele veio do Santos, se eu não enganado. É, não, não é um cara extraordinário, né? Não dava falar, não dava. Tem tudo a ver com o podcast, Rodrigo Souto.
1: É, não é um cara extraordinário, mas você, pô, assim, ele é aquele cara que, pô, você tá lendo lá a escalação, pô, Rodrigo Souto do meio, pô, caralho, Rodrigo Souto, velho. É, era a mesma coisa, oh, é igual a recente aqui. Eu... Só pulando, fugindo, podia... Porra, o Odinei voltou, né? Ele deu 15 minutos em campo, velho. Eu não assisti os 10 primeiros. Os 5 minutos eu xinguei ele, velho. Incrível, mano. Incrível. Eu xinguei ele, mano. Tipo, o cara é gente boa, mas eu xinguei ele, velho. Não dá. Não dá.
0: Não consigo, mano. Faz parte. Tem jogador que só serve por. Para o churrasco do elenco mesmo, mano. De resto, Nossa. não serve para muita coisa, não. Nossa, sem dúvida, velho. Só serve para isso. <risos> e bem, o primeiro jogo contra o Vasco. 2x1 para o Flamengo. Né? Jogo pegado, tem duas expulsões. O Vasco teve uma, mas o Flamengo acabou ganhando o jogo, né? Foi no finalzinho, inclusive, se não me engano, o gol do, o gol do Vasco. Depois que o Flamengo já tava com nove em campo. Isso. E aí, Confirma. no jogo de volta, o Vasco até saiu na frente, né? Mas o Flamengo conseguiu a virada com o um hat-trick do Jean. Jean meteu três gols em cima do, do Flamengo.
1: Esse aqui é, do Vasco. é você quer a torcida empolgar mesmo, né? Porra, você, você... O torcida comprou o Jean como grande craque depois de meter três gols no final do Carioca, no Vasco, você não foi metade do time, né? Só confirmar aqui, o Samuel... É, pode eu, tenho as, eu tenho as escalações aqui do, Desse jogo de 3x1 uhum. o, o Flamengo Ele entrou com, com o Júlio César Rafael Henrique, Fabiano Heller Fabiano Heller que Jogou depois no Inter aí né uhum. O Roger Guerreiro Robson Douglas Silva Ibson, cara eu adorava o Ibson véio. Ibson, Felipezinho Depois entrou o Thiago Campos uhum. Jean Isolado na Taek lá. Depois entrou o Jonathan, Você vê que o Flamengo com o Chilo Abel Braga, que era o treinador. É o Abelão. Jogo volante mesmo. O, o, o Vasco entrou com o Fábio, Claudemir, depois Cadu, Henrique e Fabiano. Depois entrou o Júnior, Vitor Boleta, Igor, Rodrigo Souto, Rafael Coutinho e Beto. Beto Cachaça. Jogou no Flamengo, <risos> jogou, no, pô, jogou uma porrada de time, hein? E depois entrou o Donizete, o Donizete Pantera mesmo. Uhum. Robson Luiz e Valdir Bigode no time. O técnico era o
0: Geninho. Então, essas eram escalações então do time. É, cara, eu, eu, eu desconheço a grande maioria, né? Eu desconheço a grande maioria porque eu era apenas um, um pequeno, uma pequena criança de 5 anos nessa época. <risos> Mas. Mano, assistiu, você, eu assisti os jogos. para falar.
1: Não, você vê, Sabral. Eu, cara, na época eu assistia aqueles flash. Mano, eu não sei quem que é Reginaldo Araújo, velho, eu falei para você aqui. Eu não faço a menor ideia. Douglas Silva, Robson. Douglas Silva, acho que eu é. Robson Volante, cara, eu não sei quem que é. O Jonatas, eu lembro, cara. Jonatas, eu lembro que jogava bem. E time do, time do Brasil nessa época, o cara jogava bem, você sabia que ele ia embora, velho. Você ficava puto porque ele jogava bem e porque ele ia embora. Eu lembro que o Jonatas <risos> jogou bem em 2006 e foi vendido. Depois ele voltou e voltou uma bosta, voltou uma porcaria. Mas quando ele foi embora, ele era o um crack em 2006.
0: Uhum. Cara, o Ju, esse Jonatas. Não é depois. Não, não, tô confundindo as pessoas. Eu ia falar que quer que jogou no Benfica depois, mas não, tô confundindo. Eu, o Jonatas Benfica foi, foi o Y. O Ibsen. ah, é verdade, é verdade. E, cara, nesse mesmo ano, vocês ganham o Carioca, né? Em cima do, do Vasco. E o time consegue chegar na final da Copa do Brasil contra o Santandré, em pleno Maracanã, vocês perdem o título.
1: É, eu acho que, Com <risos> um time que, que, que eu acabei de cantar aí, pô, o, o torcedor hoje aqui, olhando assim, sabe que perdeu, mas pô, não, não é tão bizarro assim. <risos> é tão bizarro, né? Mas na época, eu vou falar pra você... Você vê, o Flamengo foi campeão com três gols do Jean. Você uhum. já imagina a empolgação do Carioca? Você vê hoje como que é nas redes sociais o Flamenguista com, com o time de 2019, com os caras, enfim. Você já imagina uhum. naquela época, com o bairrismo tudo. Porra, vou pegar o Santander, é um time pequeno, pô, na verdade só pecar os caras, entendeu?
0: Sim, sim, é aí que não é o que acontece, né, mano? No fim das contas, vocês acabam perdendo e vendo maraca de 2x0. Isso aí, e, e isso
1: por ter conseguido vir com uma vantagem, né? Entre aspas, a lá de 2x2 contra o no jogo de ida, né? Eu acho que foi
0: no Celso Daniel, né? O nome do estádio, uhum, uhum. o jogo foi em Santo André. Se eu não tô enganado, mas o jogo de ida o Flamengo conseguiu empatar em 2x2. Dois dois. O que eu gosto dessa Copa do Brasil é os times com, com o Flamengo em frente, Pegando o CRB, depois ele pega o Tupi. Aí Santa Cruz, Grêmio, aí o Vitória, e aí depois vai para final contra o Santo André.
1: Não, time é que... pô, ele eliminou o Grêmio e Vitória. Uhum. Ele deve ter calçado o Salto 15 já, <risos> embalado na música da poeira da Ivete. <risos> total, eu, lembro, total. Que eu, lembro, eu lembro que o Flamengo tomou 2x0, foi o primeiro tempo. Se eu não tô enganado. Uhum. Eu acho que eu, eu lembro que eu, eu assisti o jogo, porque esse é jogo nacional, né? Deles passado. Falei, pô, ela vai ser campeão, né? Eu assisti lá mais pequeno. Mano, quando eu tomei o gol do Santos Goiano, segundo gol do, do São Candel, eu falei, puta que pariu. Pensei, falei, nossa. Agora já era.
0: Agora é. O, cara... o primeiro gol é de cabeça, né? Ah, é, a, é de cabeça, né? É o primeiro goiano, é de né? cabeça. O primeiro é de cabeça. O segundo. Se eu não me engano, é um golaço meio que de voleio. Ou é Boa. no jogo de vo ou é no primeiro jogo que tem um golaço de voleio do Santo André. Peraí. Pérsia. Porque eu lembro que, ó, no jogo de. No jogo de. No, prim no primeiro jogo que é o 2x2, o Adilson mete uma bomba de fora da área e empata o jogo pro Flamengo. Adilson? Você vê que eu não lembro quem é Adilson. <risos> Cara, eu só anotei mesmo ele porque foi o. Foi, eu, eu venho no VT e o, acho que era o, o Kleber Machado na rana, falando, ué, Dilson mete uma bomba de fora da área, um golaço é, de falta. É,
1: Ó, pra você ver que eu era pequeno, cara, pô, eu não lembro dos malucos, eu lembro do, eu lembro do, do de escanteio. Olha o Maracanã é não, o tô vendo bom. aqui, o Maracanã lotado, mano, nossa, essa receita pra dar merda. O maluco de boné, <risos> velho, caralho, que da hora, né? Olha o Maluco a torcida, nem sei quem que é
0: o Maluco aqui, velho. Cara, é, é, o legal de eu ver esses vídeos antigos é porque dá uma saudade de um futebol que, embora eu era vivo, eu não acompanhava tanto, sabe? Nossa, o. Você é olha verdade, e fala, tipo, mano. pô, que saudade de uma coisa que eu não vivi. Mano, foi no segundo tempo
1: o, o, os gols. o gol de cabeça, uhum. mano. Que, que, que coisa escrota esse gol de cabeça, velho. Um maluco sozinho, <risos> dentro da área. Puta que pariu. Aí o segundo era o... O segundo era era o forte mano, do, do Santo, André. Santo André, mano. Segundo, nossa, é a imagem certinha quando eu era pequeno, cara. Que é a imagem mesmo, né? O Júlio uhum. César não pulando, puta merda, velho. Aí eu a, fui, ah, fui do, me chorando, velho. Fiquei muito triste de verdade, fiquei muito triste. Fiquei, não acredito, velho.
0: E cara, nessa época, a Copa do Brasil, como eu sempre ressalto isso da Copa do Brasil. Ela acabava na metade do ano, né? Não é o modelo que a gente tem hoje dela aí até o final do ano, vários jogos, um monte de jogo. Quem tava na Libertadores entra depois, não tem essa. Ali era quem era Libertadores, era Libertadores. Quem era da Copa do Brasil, era Copa do Brasil. É e... tanto que o,
1: uhum. o São Paulo, mesmo, ele não tem Copa do Brasil muito por esse regulamento, acredito eu, porque o período de 2000. É, ele chegou na final, em 2000 e pouco lá, né? Em 2000, é um chega período. na final, perde para o Cruzeiro. Isso. Ah, no período de 2000 até 2010, o São Paulo sempre se manteve no topo dos times brasileiros e disputava a Libertadores, né? Então, uhum. não tinha como ele disputar a Copa do Brasil.
0: Sim, sim. sim. É, os grandes times do São Paulo sempre esteve no Libertadores, sempre esteve, nunca jogou a Copa do Brasil mas e aí, cara, perdeu essa, essa Copa do Brasil, mas você tipo, pô, o time ganhou um Carioca e chegou numa, numa final de uma Copa do Brasil, é um time que, em tese, teria condições para terminar pelo menos no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, né não passar, por, não, não passar por sufocos mas não foi isso que aconteceu <risos> o time brigou até o último segundo para ficar na 17ª posição, fugindo do rebaixamento foram 46 Sim. jogos, 13 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Cara, e você vê, Samão, tinha
1: 24 é. caras, clubes. Porra, caía 4 antes. O time se, se matando para não ficar fora, velho. Quem ora 17 o e sabe que tem 24? Eu acho que o Flamengo se livrou não, último jogo. Sim, que meteu é. 6x2 no Cruzeiro. Foi? E o que o Júlio César quer te falar, eu, eu lembro é assim. que o Flamengo tomou 6x1 pro Goiás, pro Atlético Mineiro, velho, lá em Minas, só não foi no Mineirão, foi num outro estádio. Uhum. E essa lembrança, falei, falei, caramba, eu lembro que eu vim na casa da minha tia. Minha tia ela tinha parabólica, então pegava a Globo do Rio. E as pessoas uhum. assistiam o jogo lá, né? Tipo assim, quando eu tava, quando eu consegui ir lá e eu fui esse jogo, mano, foi 6x1 pro Atlético Mineiro eu lembro que eu pensei, mano, o Filho César não merece o Flamengo, velho o cara tomou 6 gols e, mano, se você... hoje você olhando você vê que o cara, porra, tomou um 7x1 e a carreira dele é sempre desses, desses fiascos, né o bicho, porra é claro, mas, eu... né, mano?
0: mas assim, é aquela questão, né, eu, eu olho pro 7x1 e eu acho ele o último a ser culpado, cara Tipo, analisando o jogo, você olha o jogo você fala, puta mano, ele é o último a ser culpado porque tipo, a maioria das bolas ele consegue defender e uns quatro ou três gols da Alemanha é de rebote dos caras, que ele tira e não chega ninguém pra dividir com o pô, atacante mano. da Alemanha
1: o, o, então mano, ele, ele deu um azar cara, ele, pô, ele, ele passa por umas situações que, pô mano se, se fosse outro goleiro, ele não ia chamar isso, mas ele chama mano, não sei é um karma da, do, do universo com ele mano faz por querer, tá ligado? E nesse, nesse ano ele tomou 6 a 1 Mas o Sim. sobre esse jogo do Cruzeiro, o Felipe jogou muito, né? Uhum. Um jogo ele jogou muito, mas ele já estava vendido. Não vou lembrar para quem agora, mas ele já estava vendido, ele ia sair no final do ano e ele deu esse, deu esse presente aí para a torcida do na época comemorou muito e hoje quem não não era nascido, não tinha consciência tem que entender hum. que, pô, isso aí era título pra nós. Pô. Isso aí era título, velho.
0: Não cair, não ser rebaixado. Permanecer ser rebaixado. como um dos cinco, acho, hoje, né? Cinco times que nunca caíram pra Série
1: B. Isso, é Isso era título pra gente, velho. Não
0: tem outra hum. definição. Mas o Flamengo tentou seguir a receitinha de Série B, né, cara? Quatro treinadores? Ah. E... Quer dizer, eu tô contando <risos> quatro... Porque a gente não tá contando as entradas do, do Andrada como se fosse outro treinador. É porque ó, o Abel sai, vem o Andrada, que é o interino. Aí vem o Paulo César Guzmão. Aí cai o Paulo César Guzmão, volta o interino, que é o Andrada. Aí vem o Ricardo Gomes, cai o Ricardo Gomes, volta o Andrada de novo. É
1: receita oh. pra cair, É oh. o Andrade, Samuel. Andrade? Isso. Ai, Andrade. É Fugir, verdade. Mano. Pô, receita, é, mano, é muita receita para cair, cara. Você, você <risos> que, mano, isso aí é milenar, né? Isso é milenar, <risos> velho. Uhum. Não adianta falar que, pô, 2004, é, pô, é receitinha gostosa, mano. Não caiu porque, sei lá, não, não porque não era para cair, mano. Mas <risos> hoje, se, se o clube segue essa cartilha, velho, Segura divisão na certa, não, não tem sério? jeito, mano. Ó, Paulo César uhum. Guzmão não lembrava, o Abel eu lembrava, o Andrade, pô, se ele não entrou no Flamengo nesse período aí, você não, é, não, não viu o Andrade lá no banco lá, sendo é flamenguista, porque esse período aí ele, pô, ele, toda hora ele tava. Ele é tipo o Milton Cruz, São Paulo. Uhum. Re, Refugo, segurava. O Ricardo Gomes aqui é eu se, se me
0: surpreendeu, velho? Eu não lembrava. Ricardo Gomes, Ricardo Gomes. Ah, que se, eu não lembrava, mano. E, bem, acabou essa temporada Flamengo fugindo do, do rebaixamento e o Gian foi o artilheiro do time com 15 gols na temporada O, o Jean tem se você for analisar o número de vitórias do, do, do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Jean tem mais gol do que o Flamengo teve vitórias no, no Campeonato <risos>
1: Nossa, isso aí e salvou, né com certeza que o gol foi bem espalhado mano Sacanagem, né? Por 18 derrota, 15 empate.
0: Você vê que empate. o Flamengo
1: não tinha um cara, era bem diversificado, né?
0: Uhum. Bem, aquele, aquele papo, né, cara? Se quase não caiu no ano, no ano seguinte, se não estruturar a casa, vai passar sufoco de novo. E é o que aconteceu, né? Chegou 2005. Aconteceu. Chegou 2005, já o já colocaram o treinador, que era o Júlio César Leal. E, bem, o Júlio César Leal não durou Acho que ele durou acho que seis jogos No comando do, do Flamengo E já trocaram pelo Cuca cucão, hein? O Cuca grande Cuca, né? Cuca... Que... cuca eu lembro Cuca eu lembro 2005 Esse Aí... Júlio César, se Júlio César é... É Leal, eu não faço a menor ideia o, o Júlio César Leal Ele cai, eu acho que depois que o Flamengo perde a Não classifica na Taça Guanabara Se eu não estou enganado ou, ou nos dois primeiros jogos da Taça Guanabara. Que o Flamengo jogou tipo um campeonatinho lá no Nordeste, se não me engano. Que ele fez de, de estreia lá, pra tentar. Não se deu bem nesse campeonatinho e ele caiu com seis jogos. Ele não durou no Flamengo. Seis jogos só. Nossa, seis jogos. <risos> que isso. Seis jogos. aí Nem o cara crescer. <risos> Sim, bem isso. E aí, cara, é, eu anotei que nessa Taça Guanabara... A, a final foi do americano com volta redonda, né? Não foi um, um Fluminense, Flamengo, Fluminense Vasco, Botafogo. Foi esses dois clubes. E na Taça Rio, o Flamengo até conseguiu chegar na final, mas tomou aquele chocolate de 4 a 1 pro Fluminense, né?
1: Fluminense. esse aí o Cacete, Fluminense era do do Romário ainda, né? Não, acho que o Romário já não tava mais lá.
0: Mais Vasco. Acho que já tava indo, já tava pro Vasco. Eu tava pro Vasco, mas... 4x1, e o último gol do Flamengo foi aos 46 do segundo tempo. Uma coisa assim. Tipo, não foi é, algo, tipo... Que gol tipo, que não interessa mais, né? É, aquele famoso gol de honra, né? Pra não passar tanta, tanto vexame, porque... É, eu até assisti o jogo, cara, e, eu, e era, é, pra é ser cinco, era pra ser 5x1, um, né? O Bandeirinha deu um impedimento ali do, do jogador do Fluminense, que... Eu não acho que tava impedido, né? Eu vi depois do lance e eu falei, ah, mano, pra mim mesma linha. Nossa, imagina tomar
1: um 5x1. Pô, o Cuca, mano, você hum. vê que o Flamengo era uma porcaria, cara. O jogo de Janeiro era uma porcaria. Mas não tinha outra explicação pra É, e o Cuca cai depois que o Flamengo cai na Copa do
0: Brasil pro Ceará, logo de cara. O Flamengo começa a Copa do Brasil e perde pro Ceará. Daí o Cuca cai. 2005 é considerada por vocês flamenguistas a pior campanha do Flamengo. sede, Sem dúvida, velho. Nossa, eu
1: eu, ó, eu sei que eu era um, o segundo ano meu mais consciente como torcedor do Flamengo e, pô, o perrengue que eu passei em 2005, né? Eu acho que eu não tive outro igual, não, velho. Nem em 2013. O de 2005 foi, foi um perrengue muito grande, cara. Você vai ver mais pra frente aí? É. Nossa, eu consigo elencar várias, umas duas goleadas aí que foi... Nem né? Mas duas derrotas aí que foi, porra, cachapante,
0: né? É, porque assim, ó, perdeu é... perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Taça Guanabara, né? O Campeonato Carioca, não tem mais campeonato, sobrou o... o Brasileiro. E aí no Brasileiro, cara, o Flamengo começou a seguir o que a gente já falou, a receita pra cair.
1: Porque são Eu Já cinco... tava pronta pra, pra seguir, né? A receitinha. Aham, uhum,
0: pô. Ó, Flamengo contrata 23 jogadores. E desses 23 jogadores, oito não ficaram até o final da temporada. E aí ainda tem cinco técnicos. Tipo, são cinco técnicos do, no, no comando do time.
1: Mano, é
0: surreal <risos> você falar umas coisas dessa hoje, <risos> né? Eu, você fica até no baque aqui. vamos <risos> <risos> pelos jogadores, né? É, contrato Leonardo Moura, né? Léo Leo Moura, é, Leonardo Matos, Marcelinho, Ricardo Lopes e André Santos. Contrato zagueiro Fernando, Renato Silva e Fabiano, volante. Augusto Recife e Luciano Sorriso. Meia Renato, Diego Souza, é, Souza, Márcio Guerreiro, Adrianinho e Caio. E os atacantes, Obina, Ma Marcos Denner, Josafá, César Ramírez, Alessandro, Gian e Fábio Júnior. Mano, ó. Marcos Denner
1: jogou bem, no tempos de 2003, 2004. Eu achei que ia dar assim. certo. Josafá, o nome não é estranho, mas eu sei que fez porcaria nenhuma. César Ramírez, eu lembro até a cara dele. Se eu tiver errado, Mano, horroroso. Eu ia falar assim, se não tiver errado, se, não sei se ele é o, é o Tigre, mas o César Ramírez. Eu, eu não sei se tem esse apelido, né? Se, é, se era ele esse apelido. Mas o César Ramírez, uhum. o rosto, o cabelinho dele assim, ó, veio na minha, minha festa. Ruim, mas jogava. Jean, porra, queria da casa, porra, queria bem, se queria o bem do Jean, né? O uhum. Fábio Júnior não chegou nem a jogar. Adrianinho jogou muito na ponte que eu lembro do meu vô quando falava do Adrianinho Márcio Guerreiro uhum. Tiver errado depois ele deu certo no Palmeiras, que virou um bom jogador de elenco. Diego uhum. Souza é o andarilho da bola, jogou bem até aqui o Renato fez história no Flamengo até o, o Gabigol aí chegar, ele era o artilheiro do Flamengo no, no seco. Uhum. Até, até que não precisasse ser muito difícil, né? Porque o Jean era artilheiro do, do, do ano com 15 gols, né? Não era muito difícil, não. Você <risos> artilheiro. Léo Moura, não tem nem o que falar, né? Léo Moura.
0: É marcado na história do. Tem marcado do na meu. história.
1: E nem muito falar. E Obina, porra, crack, né? é o Bina, porra, craque, né? Faz uso ao nome do seu podcast aí, né? Craque. <risos> O, o craque da dá o que você precisa, velho. O cara que entregava o que você precisava, velho. Te livrar do rebaixamento.
0: É. Vamos, vamos, vamos supor assim, ó. Você ganhou na loteria e você vai, vai, vai investir em algum clube. E esse clube precisa de, de um atacante. Você tem o Obina e o eto Quem você contrata? Pô,
1: mano, o Obina, velho. O Obina não vai, não vai jogar com o nome. Vai jogar no sapatinho, né? Eu já fui muito feliz, né, cara? Eu fui muito, muito feliz com o Obina aí, velho. Hum. Eu lembro que a pena ele batia, eu falava, caralho, Obina. Ah, e eu, eu lembro, quando eu falo <risos> eu lembro, é o quê? Eu assisti no jogo de São Paulo, e gol, vamos lá, gol não sei aonde. Tá? Aí saiu o um golzinho, e você, caramba, mano, e agora? Você ficava aquela tensão aí, gol do Flamengo, e caralho, ainda bem. E, e, e o pau fechando lá pra você cair, né? Aí passava... Passava... O gol lá é um gol de pênalti do Obira. Do, do assim, caramba. Graças a Deus, velho. E, e, e era um
0: alívio, mano. cada bolinha que pintava lá na Globo, já, meu coração gelava, mano. E, cara, eu, eu gosto de, de falar do André Santos, né? Porque esse André Santos é aquele lateral esquerdo. A gente achava que ia chegar em 2010. Pô, esse cara ia ser o lateral do Brasil, né? Ele, ele tava emprestado pro Flamengo, porque se não me engano ele era a revelação do Figueirense. E depois ele vai dar até certo no Corinthians e vai pra Europa jogar no Arsenal. E não dá certo no Arsenal. Eu acho que ele voltou até para jogar no, no Flamengo de novo, né? Isso. Voltou depois. É, e era era uma aquele grande esquema
1: né? que a gente, pô. Sim, ele pode ser um grande jogador ainda. Será? Aí. Hum. No fim não deu, né, mano? Eu acho que ele já teve o pico dele, né? A gente esperou talvez demais. Acho que pelo simples fato de ter o... na época, né? Entendendo um pouco a discussão do o Michael e o Alves que destoavam do futebol mundial, a gente precisava de um cara de lateral esquerdo que suprisse a ausência do Roberto Carlos. E talvez colocou muita esperança no... nele aí.
0: Uhum, e não é. foi o que a gente não esperava. Foi tudo isso, sim. E, bem, vamos falar sobre os treinadores. O Cuca caiu, então, né, já era o segundo treinador do ano. Aí, é aí o Interino assume de novo, né? E aí vem o Celso Ruth, contratado pelo, pelo Flamengo, que depois ele é mandado embora, ele não conseguia emplacar a vitória com o time do Flamengo. E aí o Flamengo mirou no Tite, né, queria contratar o Tite, que estava, se não me engano, no Internacional, e trouxe... Né? O grande Joel, né? O Pô, treinador da, da África do Sul de 2010, Joel Santana.
1: 2010. Joel Santana, depois fez muito sucesso, depois mais pra frente, fora do é. nosso recorte aqui, mas você vê, o Joel era, também sempre foi um cara de treinador de fugo, né? Bom de vestiário. Sim,
0: cara, ele era, ó. Você tem eu não sei como que deu certo isso, cara, porque é muito milagre. Porque o Joel, o Joel, se eu não me engano, ele treinava o Brasiliense, que era o último colocado do brasileiro. E o Flamengo era o tipo o penúltimo colocado. Aí você contrata o treinador do último colocado para assumir o time para tentar tirar do rebaixamento. É uma matemática que não tem lógica, né?
1: <risos> é algo que não tem lógica, cara. É algo que não tem lógica. E bem,
2: eu,
1: chegou eu, o jogo... Eu... É, pode ir. Estilo, estilo 2000, né? Anos 2000. Geriu o, o time.
0: <risos> Sim. Cara, que chegou, chegou um momento que o Flamengo não podia mais perder. Se ele perdesse, ele era rebaixado. E aí se trouxe o Joel Santana pra tentar salvar o, o Flamengo daquela situação. E o Flamengo tinha nove... 9 jogos, se eu não me engano, 11 jogos aí para resolver as coisas. E aí a torcida ficou meio assim, porque tinha realmente jogos muito difíceis, né? Jogos muito complicados. Como foi o caso do 1x0 em cima do Palmeiras, a, é, que o Palmeiras vinha de uma invencibilidade. É, o jogo contra o Fortaleza, contra o Paraná, lá na Casa do Paraná. Se eu não me engano, é nesse jogo que o Obina salva, né? O time do Flamengo.
1: Sem dúvida. Bina. se você vê 1x0 você pode ter certeza
0: que foi que fez. Foi 1x0 o Bina, ele entrou durante o, o jogo e marcou, marcou o gol. Mas, mas cara, é, é algo impressionante que a arrancada do Joel é 2x2 2 com o Juventude, 2x1 pro o Flamengo em cima do Curitiba, 1x0 em cima do Palmeiras, 3x1 no Clássico contra o Boca, Botafogo, 2x2 2 com a Ponte, 3x0 no Fortaleza, 1x0 no Paraná, 0x0 0 com o Goiás. E o, o último podcast que eu fiz foi sobre o país Sandu, que o Flamengo vai meter 4 a 1, né, no país Sandu. No última, na última rodada.
1: O Goiás tinha um time muito muito forte nesse período, né? Hum. O e, e nesse nesse ano, o, o Flamengo, o Flamengo, né? Márcio Braga, ele disse uma frase, você se vai lembrar. Eu lembro bem, porque eu fiquei com muito com cagaço quando o Flamengo enfrentou o Corinthians, né? O Corinthians da MSI. E ele falou assim, vamos ver se o, o Flamengo, o, o Tevez é tudo isso mesmo. Estilo estilo Léo falando
2: pro... <risos> jornalista com sobre o Médio, né? Né? É,
1: sobre o Barcelona. Pô, é, mano, ele falou isso aí do Tevez, na ilha do governador, né? Que o Flamengo tava mandando o um jogo lá na areia da Petrobras. Eu acho que tava passando por reforma o Maracanã. Pra... Uhum. O pro... Popan, né? Se não me engano. E mano, pô, o Tevez simplesmente acabou com o jogo, velho. Ele simplesmente acabou com o jogo. O Tevez, ele destruiu o Flamengo, velho. E, eu... e a primeira coisa que eu pensei quando eu aconteceu foi, caralho, por que, que esse maluco falou bagulho desse, velho? Né? <risos> Aí depois eu tenho que ficar aguentando. E o, e o Flamengo tomou uma goleada pro São Paulo nessa tomou, mesma tomou arena de 6x1 6x1 e, e mano, eu não faço a menor ideia de, 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 da defesa do Flamengo porque que os malucos estavam lá tinha um lateral chamado China Irineu que era na defesa Cara,
0: é, foi esse jogo que determinou que o, que o Interino fosse mandado embora se não foi ele, foi o Celso Roth, um dos dois e era aquele São Ponto. Paulo, mano, de 2005 né Campeão da Libertadores! Campeão. campeão do mundo! Não era campeão do mano, mundo ainda, mas já tinha ganhado a Libertadores. Agora, foi um cacete assim, sem,
1: sem se velho velho. Pra o com o quão limitado era o Flamengo e, e o quão milagroso também pode se colocar essa escapatória também de
0: rebaixamento. Sim, sim, porque são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove jogos. Tipo, o Flamengo ficou nove jogos sem perder. E esses nove jogos determinou que o Flamengo não caísse, não fosse rebaixado. É algo que. É complicado até hoje da gente falar, tipo, é times que são campeões raramente conseguem emplacar nove jogos sem perder. Né? É, é, um, é, é difícil no campeonato brasileiro, que é um campeonato realmente disputado, né?
1: É, nessa época tinha 22 ainda. Uhum. Quando foi e passou para 22, mas. Mas, cara, era muito difícil o, o campeonato. Era muito extenso. Uhum. E, yeah, e aí é isso, cara. Contra o Paraná,
2: 45 minutos do segundo
0: tempo. né O, o, o Flamengo do, re, do rebaixamento, né? O, o Obina, que é o que você comentou, cara. Ele não era aquele atacante que você falava, meu Deus do céu, esse cara é um puta atacante
1: mas né? na hora que cara, não ele atuou, fazia. ele vai ser considerado o melhor uhum. coetor, né <risos> e, e porra, claramente tava muito né e, uhum. e né, eu, 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 eu posso até me contradizer agora mas <risos> no, no sentido de cara de dedos de porque o campeonato e tal é mais a trajetória dele dentro da, da equipe Uhum. E, e, assim como também o próprio Ibson, um cara que mais pra frente fala: caramba, eu ia perder esse cara, velho. O nem tanto, mas é porque ele não, não, não desempenhava um futebol assim tão vistoso. Ele era o cara do momento.
0: Uhum. O O. A transição dos anos, desses períodos de transição, que é, que é esse, esse, essa época, 2010 até 2010 um monte, acho. Acho. A gente tem esse ataque
1: nome né que uhum. se encaixa nesse estilo né mas uhum. mas ele é ele é um, um, um esse atacante moderno uhum. né e, e que, quem já teve o hoje você teve Gabigol Pedro e até o próprio Muniz você, você uhum. tá muito bem servido
0: sim, sim sim Muniz cara eu acho que o eu acho que o último grande atacantão assim que passou pelo Flamengo é o Hernando e Brocador né que ah é, ele é o outro...
1: albina, albina. É, Fazia o necessário, entendeu? É, teve, é. É, 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 eu acho que sabe, pode se encaixar talvez na questão do, do André Santos, sabe? Uhum. O cara que teve o seu pico, seu pico, né? E você esperar mais do, daquilo, talvez seja o erro do, do, do torcedor. Depositar uma confiança a mais um, num cara que é esforçado. E, mas uhum. isso não é condenável na, na hora do, da emoção, né? Isso aí Sim, é consequência. Eu,
0: eu acho que jogadores forçados é, tem mais carisma com a torcida, sabe? É, não adianta o cara ir lá saber jogar bem, fazer tudo que ele faz em campo, se ele não consegue ter o carisma dele com a torcida, não consegue. É, é aquele jogador que a gente fala, tipo, quando a gente vê o, o Messi jogando na Argentina, né? A gente fala, pô, o Messi da Argentina não é tão carismático quanto é o Messi do Barcelona, sabe? Uhum. É, eu acho que falta, falta isso, né, tipo, o jogador não, não tem que ser exatamente um craque pra ser o grande querido da torcida. Não à toa é o nome do podcast, né, meu ruim favorito, porque tem aquele jogador que você fala, porra, mas esse cara é horrível. Eu adoro esse cara jogando.
1: É, independente, né, do, 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 do nível dele, se você identifica. Aham.
0: Você se identifica... Eu acho que também vem por causa do, do futebol ser um, um esporte popular, né? Ele é acessível pra, pra, to, pra todo mundo, né? Se você tem uma tampinha, você consegue jogar. E a grande maioria da população que joga futebol, lógico. A gente tem os craques do, de Vars e tudo mais, mas a grande maioria é ruim. Né?
1: Total.
2: Uhum.
0: E, cara, chegou 2006. Fugiu do rebaixamento... E 2006 é um ano atípico, né? Porque é, o time não consegue classificar nem no Guanabara, nem na Taça Rio para as fases finais. Não vai bem no Campeonato Carioca. Mas, ao contrário disso, consegue progredir de forma interessante na Copa do Brasil. Lógico que no começo tem um, um certo perigo ali contra o Asa de Arapiraca, né? O time passa meio que sofrido ali contra o Asa. Mas depois começa a embalar, né? Você lembra dessas, de algumas coisas, dessa, dessa Copa do Brasil, 2006, ou até Eu do lembro, Campeonato Carioca?
1: Lembro de Ipatinga, do uhum. Flamengo. Campeonato Carioca, muito por não assistir as partidas, tenho lembrança forte. Mas lembro do Ipatinga e Copa 2006, né? É, ah, Copa 2006. Reservado. Teve intervalo, depois o Flamengo voltou a jogar, e aí, mais pra frente, aí o Flamengo entrou pra inteira,
0: <risos> tá final.
1: Então, isso é o que eu lembro dessa época aí, mas eu lembro da final.
0: Eu lembro da final. É, porque o Flamengo passa pelo, pelo Asa, passa pelo, pelo ABC sem sim, grandes dificuldades, vence em Natal de 1x0, depois vence no vem vence agora de Campinas, né? De, de 5x1 dentro do Maracanã, e de 1x0 ele perde em Campinas, se, eu, se eu não tem enganado, de 1x0. E depois pega o Atlético Mineiro, 4x1 no Maracanã, 0x0 0 no, no Mineirão. O Ipatinga, né? Curioso, né? Ver um, um Ipatinga numa semifinal de, de Copa do Brasil. 1x1 um uhum. em Minas, 2x1 no Maraca. E aí o grande, a grande final né, contra, o, contra o Vasco. Teve aquele intervalo da Copa, né, que, que era meio comum, né, antes desses momentos de pandemia, qualquer campeonato de seleção parava os campeonatos e vamos esperar é acabar lá para voltar.
1: Era inevitável, eles paravam, né, eu não, eu não vou recordar a Copa América agora com a as hum. mais recentes, acho que não vale, né, porque, pô, a gente viveu, eu sei, demais de cabeça. Mas eu não lembro se parava, mas a Copa era inevitável não parar. O, o Ipatinga, cara, ele é aquele time tipo de empresário, né? Todo mundo acha uhum. que o time de empresário vai dar certo no Brasil. Você pode ver que o Ipatinga deu muito certo no curto período, né? Depois sumiu porque não, não tinha mais investimento. E uhum. é aqueles times que a gente viu ao longo do tempo, Ipatinga, Grêmio Prudente, Grêmio Barueri, que Depois virou Prudente. Era a sensação, né? Você até que deu trabalho lá em Minas.
0: Exato, exato. É, eu acho que antes da gente entrar na, na, na grande final contra o, contra o Vasco, vale falar que o Flamengo passa por três, jogadores, três treinadores, né? E um, inclusive, é, 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 meme, é um meme da internet, né, cara? É, é, é o Adílio, no começo da temporada, ele cai por causa da não classificação né, na na Copa do Brasil, na, no Campeonato do Carioca. Vem o Valdir Espinosa e depois do Valdir Espinosa vem o senhor Valdemar Lemos. O...
1: Então, mano, e ele salvou o Flamengo, o Valdemar Lemos nessa época, em 2000, salvou o Flamengo várias vezes do rebaixamento. Uhum. O, o Valdir, ele foi campeão mundial, um Grêmio, dirigindo uhum. o Grêmio, né, em 80 Quatro, se eu não me engano, uhum. era, e... é, aquele, aquele treinador dinossauro, né?
0: Sim, sim, sabe como vai cair, né? É, realmente, Ju, é aquele treinador que você fala meio já tá ultrapassado né? Realmente, você, você, em algum momento ele cai. E o que eu acho engraçado do, do Walter Mardemos é aquela, aquela entrevista, né? Do, do acho que é o presidente do Flamengo falando. É, o senhor Valdemar é o treinador do, do Flamengo e a torcida começa a ligar na mesma hora, fora oh,
1: Valdemar. É, <risos> Eu acho que é um pouco mais antigo, o Samuel, que do nosso recorte, só vou confirmar, porque o irmão dele era, era o treinador, né, que eles fala que o Oswaldo vai comandar por telefone. Acho que é, cara, acho que é. Nossa, né? e era... E era nego de... de... O Conselho também infiltrado xingando junto a torcida, né? <risos> <risos> é. Ele não foi tão mal assim não, cara Ele salvou o Flamengo várias vezes uh,
2: uh
1: -huh. Aham é, Ele você...
0: ficou marcado pelo meme, né Ficou marcado, óbvio Se eu não me engano, cara, esses momentos do, do Flamengo Na Copa do Brasil É ele, né, de treinador Porque o Ney Franco, se ele não chega na semifinal Ele chega na final É um dos dois
1: O Ney Franco acho que chega na, na final porque, ó, o, o Valdemar, ele, ele assumiu o Flamengo em 2013 e o Flamengo não caiu em 2003 por causa dele. <risos> Depois, o ele assumiu em 2006, né, e o Flamengo foi bem com ele. E uh, ele levou até a final mesmo, era ele. Depois, o... sem uma explicação lógica nem franco, assumiu o time,
0: assumiu o time né. E o, o Ney Franco, cara, ele assume o time na pausa da Copa do Mundo, né? Porque a, vai Sim. ter a pausa para a Copa, aí o Flamengo fala, vamos aproveitar esse momento para tentar arrumar as coisas. Inclusive joga um torneiozinho lá no, no Nordeste também, se eu não tô enganado, que é aí que vai surgir é, um dos grandes queridinhos do Tite na seleção brasileira, que é o Renato Augusto, né? Renato Augusto surge é. ali e depois que ele surge ele não sai do time do Ney Franco, né? É um.
1: Posso de... definir para você? O Renato Augusto era o cara que assumiu a camisa 10 ali do, do Flamengo. Uhum. O talento dele é... é o que a gente vê: ele é um cara que se adaptou conforme o tempo, mas ele é um... é... era muito bom, sabe? Eu vendo ele jogar, eu tinha uma esperança muito grande nele, mas de novo, sendo, re... sendo repetitivo aqui. Todo uhum. cara que se destacava no Flamengo nessa época eu sabia que era questão de tempo pra ele ir embora. Ou ele ia embora no final do ano, ou ele ia embora no meio do ano. E era assim que Sim.
0: acontecia. O Renato Augusto, é, nesse começo de carreira, ele já era uma pessoa machucada, né? Porque ao longo da carreira dele, a gente vê ele colecionando lesões atrás de lesões, né? Na época de Corinthians, até na, na China mesmo. Ah, você vê que...
1: Eu acho que talvez seja falha na... na, na preparação dele, né, pra subir ou nos primeiros anos de carreira, porque ele jogou também muito tempo na, na Alemanha, né, no, no Bayern Leverkusen, antes de, de voltar uhum. pro Corinthians. Uhum. E o Corinthians, você vê que na época que ele voltou, um trabalho maravilhoso de recuperação.
2: Sim, mas, o, sim. mas
1: o Renato, ele sempre se caracterizou como um, um grande meio, assim, criativo, e, e chutes fora, fora da área, né? no Flamengo. Ele fez muito gol, muitos gols de fora da área. Porque. Sim, então, sim. É, era uma arma assim, que você pode ver que esse Flamengo não faltava, era chutador. Renato Augusto, o, o, o Renato Abreu.
0: Renato Abreu. É, cara, é, eu tenho aqui a escalação que, que o Ney Franco coloca em campo contra o primeiro jogo contra o Vasco. Vale lembrar que o Vasco tinha o artilheiro da Copa do Brasil, que era o Valderin. É, contava também com o Edilson Capetinha, capetinha, né? o Edilson jogador ele que é melhor que Jairzinho, o Mbappé e tudo mais segundo ele próprio e o... <risos> e o Renato Gaúcho né? Cara, Renato Gaúcho começando a carreira como treinador, era o treinador do Vasco daquele momento
1: e... exatamente
0: e cara, primeiro jogo o, o time do Ney Franco era Diego no gol Renato Silva é, Ronaldo Angelim e Fernando, era três zagueiros. Aí vinha é, Léo Moura, Jonas, Toró, Renato, e Renato, Renato Augusto e Juan. E aí, no ataque, o Luizão. O Luizão que passou pelo São Paulo, tinha ganhado o campeonato da Libertadores pelo São Paulo, tinha passado pelo Santos também, né? Grande Luizão!
1: Chegou pós-Copa, né? E não foi. Não ficou muito tempo, não, viu? ele uhum. não ficou muito
2: tempo no Flamengo não. muito tempo no Flamengo
1: é... foi que depois, depois 2007 que chegou foi o Souza Caveirão
0: uhum. Uhum. É, cara, o que eu anotei é tipo que assim, nesse jogo do Vasco o né, primeiro jogo contra o Vasco porque se eu não me engano era uma, a primeira final de dois clubes é, da, do, do mesmo estado jogando a Copa do Brasil se eu não me engano foi a primeira final porque era muito raro isso e, cara, é, tem um cruzamento na área. Depois de uma jogada do, do próprio Obina, né? O Obina ele entra no segundo tempo no lugar do Renato Silva, né? E ele vai começar uhum. uma jogada ali, dá um escanteio. E aí se bate o um escanteio e ele faz um golaço, porque a bola fica pererecando ali na área. No que cai no Isso. pé dele, ele dá um, um sem pulo ali, vai direto no Isso. gol do, do, do Vasco. Nossa, um golaço mesmo. Indefensável, né? Cara, indefensável, indefensável. É, o goleiro, goleiro do Vasco,
1: ele joga ainda, cara. O Cássio. Ele ficou por put... pouco tempo. Você vê a curiosidade, mano. É muito aleatório. Ele jogou por pouco tempo do Vasco, depois ele fez, ele fez a carreira dele em Portugal, mano. Uhum. Muito, você pode ver muito goleiro que surgiu no, no futebol carioca, ou, ou qualquer futebol. No caso do Brasil em si, se você não vê que ele tá jogando muito em time pequeno aqui, você pode ir pra Portugal e você vai achar ele,
0: velho. Sim, sim, cara. É, é, entra aquele debate, eu acho que quando a gente fez lá no... no na entrevista minha, lá no, no Estufo Vel, que era sobre o Renan Ribeiro, né?
1: Boa. Cara, ele disse que o maluco queria comprar ele no Palmeiras. Não sei, velho. O Denis também. O Denis tá jogando muito bem lá também. Uh -huh, sim, ah, sim, sim. É a maldição de ser reserva do Rogério Ceni, né, cara? O maluco parece que sugava o talento dos, dos outros. É, Mas, cara, é, cara é. Você, 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 é o preço que você paga por ser sem reserva do, do, dos maiores de todos os tempos, né?
0: Sim, sim. É ah, difícil, cara. É difícil substituir. Só agora que a gente conseguiu. O Palmeiras teve dificuldades também. É, goleiro é uma posição complicada, né? Então, quando se acha um, é normal ele ficar até o fim da carreira dele jogando. É muito comum. Uhum. O, o, e o segundo gol do, do, do Flamengo é o Luizão de cabeça, né? O cruzamento, o Luizão sobe como um atacante tradicional, ganhando de todo mundo, e faz de cabeça dele, 2x0. E, pô, levando pro o segundo jogo, né? Eu tinha o segundo jogo para decidir também. E nesse segundo jogo, o Juan faz o único gol do, do jogo, que era o, o Juan, que depois passou pelo São Paulo também, passou pelo Fluminense faz o único gol do, do jogo e, e dá o título de campeão da Copa do Brasil para o Flamengo, né?
1: Cara, eu lembro muito desse gol do, do Juan. Muito. Uhum. Muito. que era é uma característica desses dois laterais do Flamengo.
2: Uhum.
1: O caso aí... Puta, peraí, que eu tô no roteiro errado. Do Leonardo, é que, né? Moura, Leonardo uhum. Moura e do... E do... do Juan, Pô que, que eram um, a dupla de lateral do Flamengo que subia excessivamente, né? Era muito ofensiva, defensivamente também não, não prejudicava mas a força do Flamengo de, desse recorte que a gente está fazendo. Do final dele, de 2006 até meados de 2010, hum. era, começou onde ter o declínio físico do próprio Juan, o Flamengo assim. era muito forte nas laterais e se apoiava muito nessas a ataques de profundidade. Né? E, uhum. e o Juan ele dá o, o passo dele inicial nessa, nessa segunda final. Né? E é claro que o Flamengo jogou com um regulamento embaixo do braço. Isso é, é uma questão de, de competência. De estratégia a do jogou. futebol.
0: A estratégia do futebol.
1: Com certeza. Com certeza. Uhum. Eu acho que o, eu, eu lembro muito dessa final. Eu lembro que eu assisti uhum. muito também, depois mais velho, do YouTube, que eu assisti também na época no Esporte Espetacular, os bastidores dessa, dessa final, que era muito legal, muito bom.
2: Uhum.
1: Depois dá uma procuradinha pra você ver. Muito vou, estranho. Vou, né? vou, 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 vou procurar, Flamengo, vou procurar. Assim, Beleza, ganhou a Copa do Brasil, mas pra mim nunca foi uma coisa... É, tipo, nunca foi uma coisa assim, caralho, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Uhum. Mas pra mim nunca teve uma dimensão muito forte, entendeu? Entendi. Eu não sei entendi. se é porque eu, eu tava sem contato, de televisão mesmo. Eu não sei uhum. o que foi, eu comemorei. Se eu falar que eu não comemorei é mentira, eu comemorei muito.
2: Uhum. Mas
1: tinha... Essa diferença aí. Sim.
0: É, o que eu acho interessante desse time do Flamengo, do Ney Franco... É que eu não, eu não sei dizer se é, um, é algo que me veio surgiu agora, porque o Flamengo joga com três zagueiros, né? O São Paulo, da mesma época, também jogava com três zagueiros. É, eu não lembro se era um padrão de, de, de esquema do momento, se era tipo um esquema da, da moda, né? Como a gente sempre vê ao longo do futebol, esses esquemas da moda, né? É, já passou por 4-3-3, 4-2, né? É, e o Flamengo joga com três zagueiros, né? São três lá atrás e tanto o Léo Moura quanto o Juan jogavam como se fosse alas, né? Uhum. Clássico Triciclo muito influenciado pelo São Paulo, né? Uhum. Sim. Sim. Eu, eu gosto dos nomes, cara. Eu gosto muito dos nomes. Por exemplo, tem um zagueiro aqui do, do Flamengo que chama Rodrigo Arroz.
1: Veio do Ipatinga. Uhum. <risos> Esse veio do Ipatinga. Ó, oh, o Diego, cara de cachorro aí, o goleiro, reserva... Sim. Ele foi... Mano, ele era muito reserva, velho. Reserva do como eu vou, vou lembrar o nome dele aqui, velho Júlio César? Reserva uhum. depois do assassino. que A gente não vai mencionar o nome aí, né? Uhum. E Sim. ele sempre foi aquele goleiro, aquele goleiro. Tipo assim, o Flamengo tem um goleiro reserva que é o Júlio César, é, é o Diego, cara de cachorro. O uhum. um goleiro que eu vim jogar aqui na ponte, aqui contra Flamengo e ponte. Eu vi ele jogar. Ele era titular nessa época. Então, o cara foi campeão 2009 depois também. Sim, tem uma história bacana, né? Um cara muito fiel ao clube. Ah, Sim. Só emendando aqui também. O... Uhum. Renato, outro cara também que eu vou, vou destacar, o Toró também. Chegou, jogou muito tempo no Flamengo. Uhum. Campeão 2009. O né? um cara da uhum. uhum. Polivalente.
0: É, o Toró nos, nos dois jogos ele foi substituído. né Entrou o Júnior no lugar dele no primeiro. E no segundo entrou o Obina.
1: E você assistiu a final, né O segundo jogo Assistiu os dois jogos Assisti E você vai, vai ver que teve uma expulsão Eu lembro que até o Renato entrou pra empurrar o cara mano. Sai uhum. tá na minha cabeça Ele empurrando sim. o maluco Que
0: saiu Foi, O jogo já tava perdido também, né Fazer o quê? Sim, sim É, cara, eu sempre falo que, que Tipo, a gente tem que dar tempo aos treinadores, né Porque É, é, tudo, que, é tudo momento É tudo é, experiência, né só amigo, é, nessa temporada, pro futebol brasileiro foi o comum, né? Três, quatro treinadores. Porque é, o futebol brasileiro sempre teve essa, né, cara? É muito, era muito instável a questão do treinador. E eu sempre falo isso, cara. O Renato Gaúcho começou sendo rebaixado pelo, pelo Vasco, né? Com o Vasco. Ele começou desse jeito. Ele não começou no auge, assim. Começou, joga Copa do Brasil, perde, é, é rebaixado com o Vasco. Tudo isso, né?
1: Uhum, tudo isso... Isso forjou um pouco né, a uhum. carreira do, do, do Renato Gaúcho. Teve que sofrer um pouco. Assim. Eu acho que ele não é um treinador uh, da nova safra. Uhum. Não é um cara ruim. Mas eu acho que não faz mais sentido também você contratar ele. Eu, eu, eu digo isso pelo fato de de trabalho de jogo mesmo, né? O creme numa marcação individual, coisa que já não é bem difícil, tem que ser muito muito trabalhado. Eu acho que ele já não é o cara mais preparado para isso. Isso uma uhum. relação ao último trabalho dele, né? E não sei se tem acompanhado, eu, eu... claro que existem críticas em todos os trabalhos e o Rogério Ceni não foge a isso, ele sofre muito muita mesmo chateação. Mas só estendendo um pouco, o, o, você vê o trabalho do Rogério no Flamengo hoje, você vê, uma, você vê que pode ter evolução, entendeu? Tem um, um teto de evolução ali. E isso eu acho que o Renato não traz, não ser é daquele impacto como que a gente viu aí. Pô, trouxe o Joel Santana. O cara dá um sprint aí, joga, ganha sete jogos, mas depois você sabe que vai perder o gás. Posso Sim. falar besteira, posso queimar a língua, mas eu acredito que seja isso o Renato Gaúcho.
0: É, cara, é, eu acho que também envolve a questão também da, da, de um problema sociocultural do Brasil, que é o famoso termo, né? A, a crise de vira-lata, né? A gente desce o pau no Rogério Ceni porque ele é brasileiro, né? Porque quando é técnico estrangeiro, a gente começa a tentar passar um pano enorme, a imprensa passa um pano enorme, né, cara? Quando é um técnico estrangeiro. Não é uma pressão tão grande. A, própria, a prova, eu acho, disso é o, o Abel do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras não vem demonstrando um bom futebol. E fica naquela, né? Passa um pano pro cara. Que é o que eu já falei pra muito palmeirense. O Vanderlei caiu por muito menos, né? O Vanderlei caiu por muito Sim, menos. caiu por muito menos. E é, é uma característica do futebol brasileiro, né? A gente marca esse período de 2009 até 2010, até... Até posteriormente mesmo, até recentemente, antes dessa nova lei aí, vamos ver como é que vai ser do, da, de só poder trocar duas vezes de treinador no ano. Uhum. Porque, cara, era isso, o time começava, não embalava, o cara ficava cinco seis jogos, tchau, muito obrigado, não deu certo. Compre o contrato, e traz um outro, e não dá certo, compra o contrato. E aí começa naquilo que a gente falou, né,
1: receita pra cair. É manual, cara. Você pode ver que a gente conversou aqui de 2004, 2006. E se você pegar um... por exemplo, quem caiu ano passado? Cruzeiro, não. Vasco. Vasco, Botafogo. Botafogo Curitiba. Curitiba. Mano. É Exatamente isso, velho. É Re... Curitiba, principalmente, mano. Ele começou com o Barroca, depois foi pra Jorginho, depois tirou, levou um outro cara que eu nem sei quem que é, depois levou um outro. Mano, é receita de bolo, velho, tá antigo.
2: Uhum.
0: Tá antigo, realmente, realmente. Porque até você embalar um time, é, conseguir montar o seu esquema de demanda trabalho. E não é em 3, 4 jogos, você vai conseguir salvar o time do nada. É, é muito caro. Ah, Por isso que a gente fala que esse momento do Joel no... no o Flamengo foi basicamente um milagre. Tipo, ele assumiu um time que tava com 90% de chance de rebaixamento. Sim. Não, é. É
1: um tiro, é um tiro no escuro, né? Sim. Pode acertar, pode não acertar, mas a maioria das vezes é que você vai errar. Então. É um tiro no escuro. Se é você, você, você contar com e ter tudo certo. Nada pode sair da, da, da fora da curva da, da, do que vai acertar. Então, sim, sim.
0: E bem, aí eu vou contar com isso. Uhum. E o Flamengo depois que ganhou essa Copa do Brasil, né, que se consagrou campeão da Copa do Brasil, ano que no ano seguinte até foi jogar Libertadores e tudo mais. É, eu não me estendi tanto para 2007, muito porque o recorte que a gente que foi proposto era até 2006. Mas eu acho uhum. que é interessante a gente colocar com o quartileiro do time é o Renato, não o Renato Augusto, o Renato com 19 gols. Camisa 11, né, se não estou enganado, jogou muito bem aquele, aquela Copa do Brasil, jogou muito bem pelo Flamengo. E... Jogou. e, cara, teve um certo período de susto ali né, no campeonato brasileiro, mas depois que, que passou a euforia do título e tudo mais o time deu uma engrenada e ficou em décimo primeiro ali, 11 primeiro colocado. Né? Acabou Mano. se estabilizando.
1: Uma curiosidade, aí o hum. Waldemar Lemos, ele saiu, né, na sacanagem para o Franco subir
2: uhum.
1: e ele terminou em sétimo com o Figueirense, frente do Flamengo, que demitiu ele. É, tá, tá. Mas é isso, né, futebol é isso, a gente não sabe se com o Waldemar ia perder, ele ia cair também.
0: Sim, não... sim. Fica no só e se, né, mas e se não, não escreve história Uhum. E cara, você comentou que você foi ver Flamengo e Ponte Foi nessa época Flamengo e Ponte Foi em 2006 2006 uhum. Eu assisti Flamengo e
1: Ponte Diego Mas Souza é ainda, Isso, Diego Souza ainda tava no Flamengo Ele fez o gol Diego Souza Diego Souza Que tá até aí, né, hoje foi, O Diego é, Souza é sempre
0: aí, eu... cara, Sempre teve Diego boas Souza passagens, é... né Sempre foi um bom jogador É,
1: é mano é, 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 ó, Ele não é craque tá, assim uhum. Extraordinário. Ele não é esse cara esforçado que a gente que leva o nome do seu podcast.
2: Uhum.
1: Ele é um cara bom. Ele é um cara bom, velho. Uhum. Por quê? No Flamengo ele era volante, mano. Volante, meia. Jogou no Palmeiras, você se lembra? Palmeiras, ele era meia. Avançado. Sim, o Palmeiras era meia. Eu Eu já
2: jogava
1: já era... De... E o uhum. Jacavante, velho. Então é ele... então, você ver, o cara bem. é bom, mano. O cara se adapta, o cara que. Ele é... ele é um cara bom. E ela é da, risa porque, da
0: bola, né? Sim, é porque é muito comum a gente ver esses jogadores quando começam a envelhecer, eles começar a recuar. E com o Diego foi ao contrário, né? Ele começou a envelhecer, ele falou, mano, vou jogar de camisa 9. E paradão, pá, fazer a função de chutar pro gol só. Tá?
1: Cara, foi. E foi muito bom a, o, recu, o, o avanço dele aí também pro esporte, onde ele possibilitou ele se adaptar bem àquela. àquela
0: essa função missão, né, de, né, de camisa
1: 9 né? e pô, mano ele jogando no Flamengo lá como eu falei pra você, você fala, pô, jogou no Flamengo jogou do que? jogou de atacante? não, jogou de meia volante uhum. eu assisti Flamengo e Ponte aqui foi o meu único jogo do Flamengo que eu assisti né? eu, eu fui pro Rock in Rio ano passado
2: uhum.
1: e a minha clara intenção era Rock in Rio sábado e dá um jeito de assistir Flamengo do Jorge Jesus versus São Paulo no Diniz. Sim, foi 0x0 esse Diniz jogo. 0x0, o jogo pegada. Por quê? Porque o treinador. Cara, treinador que sabe montar seu time, o time se compromete, é outra história, mano. O Rogério uhum. Senna também baçava pro Flamengo lá, encontrava no Fortaleza. O Thiago Nunes também baçou pro Flamengo. Então. Um cara que conseguia dar dificuldade. É claro que o, o, o nível dos jogadores que, que estavam em 2019, com o treinador, era, era muito diferente sobressair. Mas, cara, infelizmente o Flamengo, não lembro o que foi que ele cozinou, mano. Isso porque foi dois anos atrás, hein? Mas uhum. o Flamengo adiou, adiantou o jogo, né? Foi pra sábado, o dia que eu tinha aqui no Rock in Rio. Então, não assisti... Uhum. então nunca, nunca assisti mais o Flamengo. E nem assisti o Flamengo do Jorge Jesus No Maracanã Que eu ia poder falar isso Ah, foi 0x0, zero zero, beleza Mas eu ia assistir esse jogo Infelizmente não deu Mas, pô, você imagina Pô, assisti o Flamengo do Jorge Jesus Aí tinha Daniel Alves em campo Hernanes em campo Pô, adoro Sim. Hernanes Aí tinha porra, todos os caras do Flamengo Mas aí Eu não tive como assistir, né
0: eu assisti, eu tive o privilégio de assistir o São Paulo do Murici. Tá certo que não era o São Paulo do Murici de 2005, 2006, 2007, 2008, tá certo. Mas eu assisti o São Paulo do Murici quando o São Paulo tava naquela draga de cair não cair, e vi o Ronaldinho jogar pelo Atlético Mineiro, Assistindo São Paulo e Atlético Mineiro, 1 a 0 pro São Paulo, gol do Eliton em pleno Morumbi, pra brasileiro. Perfeito. Isso fica na memória mesmo. Fica na memória, cara. Tinha o Rogério Ceni, tinha o Aloísio, que era o Aloísio Boi e tudo mais. Quando eu era criança, que aquilo marcou. Mas bem, falando em memória, doeu no coração flamenguista seu ver Diego Souza com camisa do esporte e a camisa dele ser 87, pensando que ele já jogou no Flamengo?
1: Não, não. <risos> não, acho que Diego. Cara, são poucos times que ele. que ele passou, né? Que ele... Que sim, ele passou em muitos times. Os poucos times que ele marcou, assim. Pô, a passagem do Diego Souza lá foi, pô, foi, foi aquilo, velho. Então, eu acho que não prejudicou muito ver ele com aquela, aquela camisa. Não faz muita diferença, sabe? Eu acho que assim, a gente, como historiador, assim, é claro que eu acho que pô, com a rivalidade tem que ter mesmo essa, essa diferença, essa e o. E não sei o que, 87 é do esporte. Parará, parará. Eu acho que as circunstâncias, né? Como falando agora como uhum. historiadora, as circunstâncias levam a, a crer que o título para mim deveria ser dividido muito mais pela sacanagem das coisas que foram feitas. Mas uhum. eu não dou, não. Eu acho que não, não, não me incomoda diretamente essa questão do esporte. Entendi,
0: entendi. E cara, a gente comentou assim meio que por cima, né, nessa, numa questão de diretoria, porque, querendo ou não, essa mudança de treinadores, né, se não me engano, dá, vamos lá, 4 com 5, 9, com mais 4, dá 13 treinadores num período de 3 anos. É, você teria Nossa. feito alguma coisa diferente? Você teria feito, deixado alguém, mantido alguém ah. mais tempo?
1: Eu acho que... Talvez o próprio Valdemar Lemos manteria. Uhum. Mas também eu, eu não via muita, muita evolução, talvez, porque o elenco era muito limitado, né? O, a grana era muito curta, o elenco era muito limitado. E talvez essas mudanças fizessem com que os jogadores ganhassem um ânimo a mais de né? um novo treinador uma nova oportunidade de tentar me garantir que eu como titular, né? Então, acho uhum. que isso fazia muita... fez muita diferença, né? No... No, no, no bril, né? Dos jogadores. Mas é, dentro verdade, da tudo. circunstância que o futebol se colocava, né? Eu uhum. acho que a imprensa tinha muita... muito papel, a pressão também de você se manter no mandato no Flamengo, né? Porra, uhum. é cara, você vê, o cara tem nove anos de mandato, então eu acho que as, as pressões, essas, essas contextos de fora influenciavam muito nas demissões, talvez até injustas, né, mas que fez necessário, né, Por, a gente conversou aqui sobre a campanha do Ninho do Urubu, que depois em 2011, com o Vanderlei Luxemburgo retornou também, e hoje o Flamengo só tem essa estrutura que começou lá atrás, Esse, a campanha, no que eu digo a respeito, né? Não a, a estruturação financeira que foi feita mais para frente, bem depois do... Nenhum flamenguista nessa época imaginava com, com uma estrutura de uhum.
0: É, cara, eu acho que a questão do Flamengo é, é aquela questão que... Básica, né? É um time do povo e mostrar que você consegue construir um CT por meio de uma vaquinha da torcida, é muito essa questão tipo, o seu time depende praticamente da sua torcida, né? A torcida está ali para apoiar você. E ela apoia até financeiramente, né? Sim, apoia.
1: Não, não tem... Não tem... Como eu posso dizer para você? Ou... Barreiras, né? Uhum. Torcida ajuda mesmo. A gente vê o Vasco recentemente aí, e os outros aí. Sim. Bom, cara, o Cruzeiro tá com o Cruzeiro Pix, é... né? Cruzeiro Pix.
2: Uhum.
0: Exatamente. E cara, é outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu, acho, que eu acho interessante também, é o Maraca lotado, né? A gente sempre brinca que o Flamengo não tem casa, não tem tudo. Mas ver o Flamengo jogando no maraca lotado, né? Os times do, do, do Rio mesmo jogando no maracanã lotado.. É, e o Maracanã é antigo ainda, né? Não esse Maracanã novo aquece o coração de qualquer um, né, cara?
1: Mano, eu vou falar pra você, cara, eu, eu eu adoro ver esses jogos antigos por causa da torcida. Ah, uhum. O Flamengo em si, dentro do, do Maracanã, é a casa dele. Eu não. Eu não se, se o Flamengo sair do Maracanã, ele não. Eu acho que o Maracanã não existe mais, assim como também as outras torcidas. Todos os clubes do não permanecerem lá. E isso é o mal do tipo, futebol moderno, né? Precisar ter uma casa em si achar Cara, o Flamengo tem 76, como eu falei pra você no podcast que eu escutei. O Flamengo contava 200 mil, o Flamengo em Vasco, no Maracanã.
0: O jogo valendo nada. Uhum. Então, mano. É, esse Maracanã lotado que... que a gente vê antigo já não é aquele Maracanã que o, que o D2 canta na música dele, né? Que é sempre no. É, sempre no, sempre no Maraca vendo o Megão jogar Zico, Adílio Túlio, fazendo aquela bola rolar. Porque nesse Maracanã que o, que o De Marcelo D2 canta, tinha geral, né? Esse nem é geral, tinha. E mesmo assim era lotado, né? Não, eu acho que esse,
1: esse 2006 Tinha geral Depois pra Copa do Mundo não tinha mais uhum. Claro que a geral porra, bem, bem diminuída, né? mas tinha geral Só que porra, Você botava 80 mil no Maracanã Pô, bro uhum. 80 mil pra ver um, um time Vagabundo daquele Rui pra cacete
2: Sim, sim Sim <risos>
1: <Enfim. risos> É isso, pra mim Flamengo-Maracanã é o casamento perfeito Não ficaria muito mal Se o Flamengo saísse E Faz falta, né, a torcida em si Sim, Não o Maracanã novo aí, mas o Maracanã velho Os parentes foram, foram ver Foram assistir, tudo No prazer, mas Mas um dia ainda vou lá no Maracanã Não é o, é o novo, né, o velho Mas é o Maracanã
0: Sim, é o Maracanã. Eu, eu, acho, eu também tenho uma vontade de, de visitar o Maracanã, eu acho um, ele é um estádio muito bonito, apesar de, de toda a reforma e tudo mais. Inclusive, eu, eu adoro quando eu tô jogando o carreira jogador e acabo jogando no Maracanã com a camisa do São Paulo, ou quando tem jogo mundial e é no Maracanã no, no videogame, eu acho mais legal. Mas, bem, a gente atingiu, eu acho, que o nosso recorde, né, de falar desse, desses períodos do Flamengo. Você quer falar um pouco da temporada seguinte que vai vir, que é 2007, né, que é um Flamengo que vai jogar de Libertadores, mas não vai conseguir ir tão longe, né. Porque Libertadores envolve casca, né, envolve tradição, né. Ah,
1: Posteriormente, o Flamengo, ele foi, acho que foi eliminado pelo Defensor, do de Uruguai, uhum. nas oitavas, mas em 2007 ele conseguiu ter uma ótima campanha no Brasileiro. Em 2007, quem foi campeão brasileiro foi São Paulo, não foi? Sim, São Paulo. E o é Flamengo o bicampeão O Flamengo chegou, chegou na, na Libertadores pelo Brasileiro em 2008, uhum. foi a eliminação dos 3x0 lá do América, né? Uhum. Então, era, era o mesmo... A base praticamente formada em 2006, só teve boas adições, né? Ao longo dos dois anos aí. E uhum. conseguiu ter boas campanhas do brasileiro diferente dos outros dois anos que a gente falou e culminou depois num caos que só só você acompanhando mesmo para você entender como o flamengo foi campeão em 2009 porque o caos era o, a lei daquela temporada né
0: cara 2009 foi foi complicado foi complicado foi aquele ano que teve até o obina mesmo no palmeiras né então aquela Isso. questão Teve arbitragem, que foi um negócio totalmente estranho. Pô, 2009 é, foi realmente, realmente. Mas, bem, é, chegamos ao nosso, ao nosso ponto, né? E aí vem a grande pergunta, Rodrigo Canella. Qual é o seu ruim favorito depois desses jogadores que a gente falou dessa época do, do Flamengo? Cara,
1: que são tantos horrorosos, o o Obina... Salvou muito a gente, né? Uhum. Salvou, salvou muito pro Rodrigo de hoje aqui conseguir falar, pô, nunca foi rebaixado. É uhum. aquele argumento que você já foi escrachado na discussão toda. Aí você uhum. puxa carta. Sim. Nunca foi rebaixado. rebaixado. Um Flamenguista que fala isso aí e não tem.. nunca assistiu, Obina. Obina era o meu ruim favorito. Ainda é, né?
0: Ainda é. é? ele a, a torcida eu adorava ele, né? Tinha aquela musiquinha: O Bina é melhor que o Eto, <risos> O Bina é, é, é melhor, melhor é. que o Eto, E, cara, é, tanto que eu até fiz a brincadeira: você, né? Quem que você compra? O Eto, o ou O Bina? E, e, e o Obina, né, cara? O Bina é realmente algum Obina. Menino, cara. Gente,
1: é o Bina. A gente, o Bina de 2008, 2007, 2006, ah. aí. Dava alma, deixava alma em campo.
0: Sim, 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 sim. bem, queria agradecer por você ter topado falar do Flamengo, né? Ter topado falar dessa época difícil de, de ser torcedor mesmo. E pode dar os recados finais, agradecimentos finais. O momento é, é, é seu, poder xingar quem você quiser xingar. Certo,
1: não, eu só agradecer a esse bate-papo. Pra gente ver aí outras, outras perspectivas, né? De um. Uhum. do que o futebol proporciona de diversos tipos de torcedores, não é só aquela ideia de que o torcedor de sofá, torcedor disso e aquilo, né? Sim, sim. A gente tem vários tipos de torcedores e, e, o, e o Flamengo, pra mim, é uma, uma coisa assim. Tinha tudo pra dar errado de trocar, mas permaneci e em 2019 aí foi foi a coroação desses anos que a gente passou sem assistir jogos sem, sem acompanhar vendo o time bem bem ridículo mesmo né? mas uhum. mas é isso o, o, o futebol só é bonito pelas suas inéditas histórias né cada um aí tem um uma perspectiva, uma caminhada diferente da sua paixão pelo futebol, e é isso uhum. que faz ele ser o que ele é.
0: Sim, sim, cada um acaba criando afetividade com, com o time por um motivo específico, motivo único, e, e até com os jogadores, né, cara? É, como você comentou, o Obina aí salvou o, o Flamengo, por isso ele entra nessa questão de ser o ruim favorito, e... Faz parte, né, cara? A gente acaba criando laços com certos jogadores que você fala, porra, mano, esse cara era ruim, mas eu gostava dele. Jogava bem, <risos> interessante. Tinha, tinha raça com a camisa, né? É, tinha vontade, eu, né? Tinha vontade. Eu, eu gostei desse termo que você colocou, é torcedor de, de sofá, né? Porque no último podcast eu entrevistei o, da, o Adriel e ele é torcedor do Paysandu, né? Paysandu no norte do país. E eu perguntei pra ele, cara, como é que é isso de... De lá pra cima a gente achar que todo mundo torce pro, pro Flamengo Como é que é isso? eu falo, cara, hoje nem tanto Hoje a turma de lá Viu que nunca vai ter uma condição de ver um Flamengo jogar E acabou torcendo pros times locais Mas veio muito pelos seus pais De assistir Globo E a Globo só passava Flamengo e Corinthians pra gente lá
2: E aí cara, depois é. hum.
1: Total, velho você vê como que é uhum. é, é inédito, né? Não espere uhum. escutar.
2: Uhum.
0: Uhum. Aí ele comentou isso e falou: ah, Hoje a gente acaba, a maioria acaba torcendo para os times locais. né Mas sim, cara, o Flamengo é aquela brincadeira que eu, que eu sempre ouvi: que o Flamengo era, só era Considerada a melhor torcida porque é, passava do Rio para cima. Tinha uma galera que era: Ah, eu torço para o Flamengo, mas eu também torço para Santa Cruz. Eu torço para o Flamengo, mas eu torço para Fortaleza. Tanto que até teve aquele jogo do Fortaleza que a torcida fez aquela... De mosaico, né? Que só se torce pro Fortaleza e tudo mais. <risos>
1: uhum. Provocação aí... <risos> Talvez... Passe um pouco, mas eu, eu levo como sadia, né?
0: Sim, eu acho que... É, é, o que é, é o que é legal, né, cara? Porque se a gente ficar falando de, de dados, de números, de sei lá o que... O, o negócio perdia a graça, né? Fica... Fica aquela conversa quase elitizada, né, do futebol. Que ah, não é que a é, gente fica. Propõe.
1: A gente fica debatendo uma coisa que foge, talvez,
0: da discussão só de torcedor, né? Uhum. A gente acha legal as brincadeiras quando envolve respeito, né, cara? Não envolve, não envolve nenhum preconceito. Se não, tiver, se não tiver nenhum problema com isso de, de ofender outra pessoa, eu acho que ela é válida e tem que ser feita mesmo. Mas, mas bem, então, muito obrigado, Rodrigo é, Recomende seu, seu podcast, seu trabalho como Historiador e é, ah, é isso,
1: então É isso, eu trabalho aí com memória Colocar é. centro de memória Hípica Sociedade Hípica de Campinas Meu trabalho profissional aí ah, E vocês podem Achar no Estufo véu aí A gente conversa Em quatro cabeças lá sobre o futebol Em geral de uma maneira que a gente tenta manter um pouco da, da academia, um pouco da, da nossa formação, mas a gente acaba, acaba tendendo também ao lado de conversa, conversa de boteco.
2: Bem, obrigado. Este foi o meu ruim favorito.